0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast van Museum Boymans van Beuningen. In het najaar van 2018 staat het museum stil bij zijn eigen verleden in de Tweede Wereldoorlog en de periode vlak daarna. De tentoonstelling Boymans in de oorlog gaat in op het rijlen en zeilen van het toenmalige Museum Boymans. In Rotterdam wonen nog altijd mensen die de oorlog hebben meegemaakt of hier ouders of grootouders verhalen over de oorlog hebben gedeeld. Samen met verhalenhuis Belvedere verzamelt Museum Boymans van Beuningen via een oral history project persoonlijke herinneringen aan het museum tijdens de oorlog. Hoe is het om kunstenaar te zijn in een oorlog? Mosab Asab werd in 1973 geboren in Aleppo en vluchtte naar Nederland vanwege de oorlog in Syrië. In deze laatste aflevering van de miniserie rondom Boymans in de oorlog vertelt hij zijn verhaal.
1: Kijk, voor de oorlog, is, is vanaf 2011 tot 2014, heb ik niets gedaan voor de oorlog. Dus je kan niet zien in mijn, in mijn werk op die periode, maar later wel. Toen, toen kwam ik naar Nederland, ik zit hier in mijn huis en ik voel dat hier is veilig. En, en daarna, die jouw herinnering gaat, uh, gaat werken, weet je wat? Dus ja, dus je kan zien in mijn werk. En ja, je hebt iets voor de oorlog, je hebt iets, maar na de oorlog, je hebt iets anders. Je voelt dat. Ik ben uh, Mosab Anzo, ik ben cis konstenaar uh, Ik ben geboren in Aleppo, 1972. Dus ik ben gegroeid in Aleppo tot, tot zeven of uh, acht jaar en daarna in, in Damascus. Ja, want mijn, mijn, mijn vader heeft werk om, om in Damascus gingen wij verhouden naar Damascus uh, op 1980. Ja. In Damascus vanaf 1980 tot, uh, tot 2011, weet je wat, toen de oorlog uh, begon in Syrië. Ik weet het, dat ben ik kunstenaar toen ik uh, zes jaar was. <laughs> en ik weet het, dat dat is mijn droom. Ik wil niks, niks, niks uh, anders doen, weet je wat? Ik weet het, dat... Uh, ik doe zoveel tekenen met de expositie bij mijn school. Ja, ik blijf altijd tekenen. Dan, ja, dus ik weet dat ben je kunstenaar. Ik kan, kan niet uh, iets anders. Op school, die, die, uh, die onderwijs in Soer is helemaal anders dan hier. Ze zorgen niet voor de uh, kunst, voor uh, sport in school. Weet je wat? Moet je iets anders doen? Dat is niet zo belangrijk. Door die regime. En, uh, als je wil expositie doen in school, kijk, dat is een heel belangrijk punt. Moet je, uh, dat mag wel, maar moet je so zoveel portretten voor al Assad? Wie is al Assad? Dit is de vader van Bashar al-Assad, de president van Syrië. Omdat dat zo, so, zo, so, zo, so, ze doet zo so verdrietig voor mij, weet je wat? Ik wil niet doen. Waarom ik moet die meneer uh, portret maken voor hem om expositie te doen? Dus dat was verplicht, als je wil expositie doen, kleine expositie in school, moet je een portret of twee of drie portretten maken voor, uh, voor de president, weet je wat, en ja, ik, 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 ik vind dat niet zo leuk, <lacht> yeah. dus wat, wat ik zou zeggen, Syrië was vanaf 1970, was gesloten land. We kunnen niet weten wat is gebeurt in, uh, in Nederland, in Frankrijk, in Amerika. Moeten wij? Nee, dat mag niet. Dus uh, alle kinderen, weet je wat? Uh, ja, iets ochtend. ze moeten uh, zinnen voor voor de president, voor de. Uh, ja, dat is, uh, Ik vind het dat echt raar. Ja, maar je kan niets, Ja, je kan niks doen. Je kan niks zeggen. Dat is tegen de president of de vader van president, ik, dat, dat mag niet. Ja, iemand gaat, uh, gaat jou doodmaken, dus tot nu. Maar toen ik uh, 17 jaar, 18 jaar, toen, ik, toen ben ik klaar met uh, de dus Mijn ouders willen dat moet ik recht studeren hij, houd, hij houdt niet van kost, eerlijk gezegd. Hij zei, ja, met kunst, wat, wat ga je doen? Dat is moeilijk, dat uh, alle kunstenaars, die hadden hadden heel moeilijk leven. Maar ik zei, nee, dat is, dat is, dat is mijn, mijn doel. Hij zei, ja, moet je proberen. En daarna, je gaat uh, zelf beslissen. En heb ik twee jaar, ongeveer twee jaar recht gestudeerd bij de Universiteit Banalipo. En, uh, en ik zei, nee, ik, ik kan niet verder gaan. Dat is niet mijn, is niet mijn <laughs> leven. Ik moet kunst uh, studeren. En daarna uh, ging ik naar de Universiteit van Damascus. Heb ik twee jaar uh, kunst gestudeerd. En ik vind het ook niet leuk. En daarna ging ik naar de Universiteit van uh, Beirut in Libanon. Heb ik ook vijf jaar gestudeerd. Dat was vanaf 1992 tot 1999. Libanon een beetje vrij dan, dan Syrië, weet je wat. Dus meestal mijn expositie in Libanon, niet in Damascus Toen ik meer dan 30 jaar, 35 jaar uh, geworden, dat uh, ja, ik moet nadenken, wat moet ik doen? Dat, ik kan niet uh, ook uh, hier leven. Voor de oorlog heb ik geprobeerd om, om naar Europa te komen, maar dat was moeilijk. Ik kan niet wezen krijgen, weet je wat. Bijvoorbeeld op uh, 2000 in had ik een expositie in Nuremberg in Duitsland. En ja, ik kreeg uitmoedigen van een gallery in Nuremberg. En ging ik naar de ambassade en ik zei, heb ik een expositie en ik wil graag gewoon uh, visa voor 15 dagen. Ik moet bij mijn opening daar zijn. En na uh, een week zeg nee, sorry, je mag niet. En heb ik, heb ik mijn schilderij gestuurd naar Norenberg en, ik blijf in Damascus, Dus het was moeilijk. Maar dat was mijn droom. Ik moet werken van Van Koog, van Rembrandt, van andere kunstenaar. Ik wil graag zien ook. Weet je wat? Ik wil naar museums. Ik, uh, ik, ja, ik wil graag verder gaan met mijn, met mijn droom. En uiteindelijk komt de oorlog in Syrië. Met de oorlog. Het is, is voortmakkelijker om, om naar andere landen te gaan. Omdat, ja, in Syrië is een hele, hele lastige situatie. Maar moet je betalen? Je kan niet, als je gaat naar de ambassade, je zegt, oké, okay, in Syrië is een uh, hele lastige, een uh, hele grote oorlog. En ik wil graag naar, uh, naar Duitsland of naar Nederland. Oké, okay, we gaan kijken, maar ik krijg geen, uh, geen uh, positief antwoord. Dus moet je zelf doen. Daarom ging ik naar Libanon, naar, en daarna naar Turkije, en daarna naar Griekenland, daarna naar Tsjechië en daarna naar Amsterdam. Dat was meer dan een maand. En was ook uh, gevaarlijk reizen. <laughs> en je, je moet moeite betalen, ook veel geld. Dus ja, dus, maar je hebt geen andere optie. Ik blijf in Syrië vanaf 2011 tot 2014, begin 2014. Maar het was zo moeilijk om daar uh, te blijven. Het is gewoon moeilijk. Ik heb zoveel mensen gezien zonder arm, zonder hoofd op de straat. Dus, ja, dus, uh, en toen ik vroeg ik mezelf: Nou, ik kan niet hier blijven. Moet je, moet je, ik moet proberen om naar, uh, naar andere plekken te gaan. Dus ja, ik zei: Ja. Nederland, omdat Van Gogh hier, Rembrandt, Vermeer, Karl Appel, weet je wat. Dus ik heb zoveel gelezen over hun. Dat is heel belangrijk voor mij. Dat is, uh, dat is mijn droom. Toen, voor de oorlog ook, weet je wat. En ik hou van. Ik, ik wil graag naar, naar Amsterdam, naar weet je wat. Naar, uh, om iets, iets van die Rembrandt te zien, van Van Gogh. Uh. Ja, en dan stap bij stap uh, kom ik naar Rotterdam. En ik was zo so blij. <laughs> en ik zei... Ja, nu no, ik voel dat ik ben veilig hier. Gelukkig. Weet je wat? Het is veilig land, weet je wat? Hele vele vrijheid. In Syrië, dat kan niet. Je blijft altijd bang. Of in jouw huis, weet je wat? Je weet het nooit wat is morgen. Wat gebeurt overmorgen. Wat is met jouw ouders, met jouw broer. En hier... Ik voel dat ik ben dicht bij de museums, dicht bij de kunst. Toen ging ik naar Museum Van Gogh. Ik blijf daar zeven uur. Ik zei, oh, ongelooflijk. Unbelievable dat ik ben hier in, uh, in Amsterdam, in, in Museum Van Gogh. En ik zie de ballet van Van Gogh, die zijn schilderij. Het was zo, zo interessant voor mij. Ja, dus in Syrië, je kan niet dat zien. En bijvoorbeeld... Kijk... Damaskus, dit hele oude stad... zoveel geschiedenis... meer dan 11.000 jaar oud. Maar hebben wij alleen een museum. De regime daar de regeren... ze willen niks doen voor de... de kunst, voor de muziek, muziek. Uh, ze willen niks doen. Uh, kijk, voor de oorlog... het uh, is voor mij... ik werk altijd... Met de materiaal, weet je wat? Met verschillende materialen. niet Met de olieverf en acryliek en andere materiaal. Maar ik doe meestal abstract. Dit is mijn stijl. Voor de oorlog was het ander verhaal. Na de oorlog... Is, je, je krijgt zoveel nieuwe dingen in jouw hoofd. Moet je iets doen voor de mensen. weet beetje wat in, in Syrië. Dit is, uh, en uh, Vorig jaar uh, heb, ik, heb ik een project uh, gemaakt voor... Voor die punt, weet je wat. Over wat staat in jouw hoofd door de oorlog, weet je wat. En heb ik een heel goede project gemaakt. Meer dan 40 schilderijen. Ik gebruik hetzelfde materiaal. Maar met figuratief, je kan zien dat uh, het mensen, ze hebben een hele moeilijke leven. Ze kunnen niet lucht hebben, weet je wat. Ze, ze zoeken naar uh, zuurstof, weet je wat. Uh, daarom heb ik mijn project uh, zuurstof genoemd. Dat gaat, gaat over mensen die hebben, ze hebben nog meer zo'n stof nodig. En dat, ja, dat, dat is in Syrië. Die mensen daar ze hebben geen zo'n stof. Geen meer lucht. Geen meer respect, weet je wat. Uh, geen goede leven. Geen uh, vrijheid. Geen uh, veiligheid ook. Dus je kan dat zien. In mijn werk. Ja, dat, dat is een soort van behandeling. Ja, precies. is... Uh, het is jouw leven, weet je wat. Ik kan niet blijven zonder schilderen. Als ik uh, niet lekker voel dus ga ik schilderen. Dat is soort van medicijn, jawel. In 2016, toen ik, kwam ik naar Rotterdam om te wonen, ik, ik weet het, dat er is een groot museum in Rotterdam, heet het Boymans. Ik kan bij museums in Amsterdam, weet je wat. Maar. Ik, ik vroeg uh, mijn vriend dat ik ga naar Rotterdam, toen ik in AZC was, weet je wat? Heb ik, heb ik gevraagd, mijn, mijn docent, Inkborg, een hele aardige vrouw, ook mijn contactperson, weet je wat? En hij zei, als je gaat naar Rotterdam, moet je naar Boymans gaan, dit is een grote museum. Het is zoveel werk voor Rembrandt, voor andere kunstenaars. Ik zei, oké, okay, zal ik doen, zeker, dat is heel interessant voor mij. Maar dat is ook was, het is, het is ongelooflijk, weet je wat, voor het werk, voor, uh, heb ik zoveel zo veel, zo veel werk voor kunstenaars, voor oud werk, voor middeleeuwen, voor uh, gezin. Het was zo, so, zo, so, zo so mooi. En ja, dus, en daarna ging ik zoveel keer. En nu ging ik naar Boijmans soms twee keer per maand, weet je wat. Dan ik naar alle expositie, naar uh, altijd, weet je wat? Het is meestal twee keer, drie keer, vier maanden. Uh, heb ik een museumkaart? Dan ik kan ik altijd gaan. En ja, heb ik, heb ik zoveel gelezen over Rotterdam, over Tweede Oorlog, wat is gebeurd, over, over de kunst hier, over... Ik heb zoveel informatie over de, de museums, over Boymans over de uh, kunstenaar, die werken hier. Zeker. Het is mijn home. No. My Rotterdam. Ik, ik zei altijd tegen die. Mijn friends, is Rotterdam. Ik ben Rotterdams. Dit is mijn home. Toen, als, als ga ik naar Duitsland, naar andere stad, met mijn vriend bijvoorbeeld. Vorige keer ik was ik met mijn vriend in uh, Brugge, in België. Het is een hele mooie stad, weet je wel. Zoveel, uh, zoveel geschiedenis, zoveel museums. En beter, hij zei, het is, is een mooie stad, moet dat toch... Maar hij zei, nee, Rotterdam is mooier. It's my home. <laughs> dus ik voel in Rotterdam... is uh, zoals mijn home precies. Ik heb hier zoveel contact met mijn boeren, bijvoorbeeld. Ik heb zoveel friends hier in Rotterdam. Ik heb, uh, ja, ik, ik krijg een hele mooie huis. En uh, ja, ik voel lekker. It's, uh, ik, ik kan werken, weet je wat. Het is uh, heel makkelijk om te uh, communiceren met de mensen. Ja, yeah, uh, yeah, ik zei altijd tegen mij: ik ben Rotterdamse. <laughs>
0: Dit was de laatste aflevering in een serie van drie met herinneringen aan Boymans in de oorlog. Deze en andere persoonlijke herinneringen aan Boymans in de oorlog worden gepresenteerd in de tentoonstelling en op onze website boymans.nl. Het verzamelen van verhalen gaat nog verder. Heeft u een herinnering aan het museum in de oorlog? Kom dan ook vertellen in Museum Boymans van Beuningen op 6 januari 2019 of mail Huis Belvedere via info at